0: Okej okay, Peter, ska vi testa på ett tredje avsnitt? Absolut, vi kör eh, Nu har ju vi gjort två avsnitt Och det var som Peter sa sist Vi är lite glada amatörer som gör det här För att vi tycker att vi har haft mycket föreläsningar Och det här är ett effektivt sätt att sprida kunskap och erfarenheter Hoppas vi eh, Sen är ju vi inte proffs Men vi har fått lite tips och idéer Bland annat så ska man tydligen gärna ha en mailadress Vilket vi har skapat så... Just det, en mailadress Och den har du lagt upp och den heter vad då?
1: Uh, ja, alltså, uh, ja, ja, det bästa namnet är den snott alltså. Det finns en glad skåning som har en uh, lite rolig podd Den mejladressen heter Helst bara positiv kritik Men den är tagen då Så vi kan inte hålla på att skoja med det Så som är
0: Perfekt så att där ser vi jättegärna att folk frågar och kommer kommentarer, synpunkter, positiva och negativa Men framförallt frågor som vi kan ta upp i programmet framöver Vi fick ett tips till, man ska, ge någon, man ska inleda med någon typ av agenda Eller prata lite grann om, eller berätta vad vi tänker prata om Och idag tänkte vi faktiskt prata, vad sa vi sist Peter, vi slutade med att vi, vi lovar eftersök Ja lite
1: eftersöksprat blir det
0: så det kör vi. Och sen så har vi också fått frågor, det gillar vi. Och vi har fått frågor om halsinfektioner hos hundar, jakthundar. Så det kommer jag att prata lite igenom. Hängträning är nästa punkt på agendan. Och idag kan vi träna hundar både på vildsvin och elg och björn i häng. Och Peter, som till och med har varit instruktör på, på häng, kan en del om det där och ska få berätta lite om för- och nackdelar med hängträning.
1: Det är kul med en sån här agenda eftersom vi förmodligen kommer blaja iväg här så att den här agenda kanske inte alltid stämmer. så. Men vi gör ett försök, ett helt försök.
0: Och vi börjar i alla fall det vi lovade sist, eftersök Peter.
1: Ja och, och jag ska ju inte egentligen tala om eftersökare som inte är men det har ju blivit så genom åren då att man har att man har löshundar som, som påfallande ofta hjälper till under eftersök. Och då snackar vi löshundar, släpphundar alltså. Eftersom jag, vi jagar så pass mycket vildsvin. Och där är det en ställande hund som gäller. Alltså, som jag ser det ligger inte vildsvinet eh, inom x antal meter. Låt oss säga 100, 150, 200 meter max. Alltså, då är min erfarenhet att då, då vinner man på att släppa en rutinerad hund som, som går på stresshormon och som vet vad, vad det handlar om. Um, men rådet när jag lägger eftersök Som jag ser det Det är ju att alltid, alltid, alltid Se till att ha ett telefonnummer Till en eller ett par Rutinerade eftersöksjägare um, Det är för mycket strul Med folk som tror Att allt är lugnt Bara för att jag har en hund i bilen um, Den hunden Är inte hunden tungt tränad Alltså på det här arbetet För det här är ju ett yrke att vara eftersöksjägare är ett yrke kan man säga, som jag ser det. Och att vara eftersökshund, spårhund eller släpphund, det är också ett yrke. Det är ingenting som man tar ur hatten liksom och plockar en hund i bilen som gladligen sticker iväg. Det får man gånger har varit med om att man, att man inte genomför ett eftersök därför att man har för dåliga kunskaper, både, både personen och hunden. Sen finns det några tips alltså. Ska man börja med Eftersökare, när man lär sig mer om eftersök, Då finns det ett antal Ruggigt duktiga eftersöksägare I hela landet som har kurser Alltså går man inte en kurs Och lär sig saker som till exempel Handspårning Då ska man egentligen inte utse För eftersöksägare som jag ser Och handspårning det låter ju larvigt Vi har ju hundar till det där Ja, Men alltså den mest rutinerade eftersöksägare Jag känner sig ju att man kan aldrig Lita på hunden Det är ju intressant eftersom det heter ju man ska alltid lita på hunden men den här mannen den gode Bula Kristoffersson säger att man kan inte alltid lita på hunden man måste också kunna läsa spår själv och det, här, det, det, det tar lång tid att kunna alltså Så att se till, det, rådet när det gäller eftersök till, se till att ha kontakt med folk som kan det här med eftersök för det är min erfarenhet är att det ligger för mycket vilt i skogarna som man har konstaterat bom på. Och det här är ju ruggigt allvarligt och, och jag låter ju stöd i när jag säger kanske, men, men man måste skärpa sig helt enkelt när det gäller på vilt. vilt.
0: Där har vi precis samma uppfattning och jag är faktiskt till och med de som har gått kurs hos Bula. Nu är jag absolut ingen eftersöksjäger för att jag har gått en kurs, men jag försöker ha någon hund som jag regelbundet tränar på spår. Och, och kan ta de här enkla dödsöken eller bra ja, påskjutna djur som ändå har en bra träff. Men det gör ju inte att min hund är en eftersökshund. Hon klarar av de enklaste grejerna och, och det funkar ju många gånger. Men precis som du säger, det finns. Jag har gått på för mycket eftersök där, där skytten är helt säker på att det här är en bom och sen har man gått några hundra meter och hittat en tarmskytte eller någonting annat. Va? Så att det. Det är, vi ska ta det på allvar. En hund, en jakthund är inte samma sak som en eftersökshund, det måste man inse. Och vill man ha en hund som funkar bra på eftersök, då måste man regelbundet spårträna och gå gärna kurs. För det är svårt. Och det som, man, som var kul med, med Bublas kurs, det var precis det du beskriver, att eh, man får lära sig att läsa spår. Vad betyder en, ett blodstäng som ser ut? där? titta hur bloddropparna har fallit. Vad är det för typ av vävnad man ser? För att få lite bättre uppfattning om vad det är man ger sig in på. Och då kanske man redan där kan konstatera att det här blir för svårt. Här behöver jag ett ekipage För de finns att få tag på.
1: Ja, jag var med om att jag försökte en gång till slut. Var det var en påskjutet vildsvin på en vinter En bloddroppe. Spårade en liten bit. Förstod inte vad som hade hänt. Eh, ringde in en kompis med en riktigt, riktigt duktig likare. Eh, fyra timmar tog det typ nio ståndplatser Och när vi väl sköt den där gisen så upptäckte vi att Kulan hade snuddat underläppen ja. Det var den enda skadan ja. men, men du kan inte ana hur, hur många teorier vi hade under de här fyra timmarna mm. Alltså det var ju, ja var, Vi hade hundra fel allihop, vi var tre man Där kan jag lägga till också, ska man gå ett eftersök och har en tränad hund och så så, så så är man inte fruktansvärt duktig Som de har få i landet är Så vinner man på att vara två, två stycken ja. um, Och det, det handlar inte bara om Det här med att det är en som går med vassa Och en som sköter hunden utan, utan är man två stycken så kan man samtala Om det som händer För två intresserade Hundförare lär sig Fan så mycket mer än en ensam Som går i mörkret och snubblar och gör sig illa på knäna ja.
0: Ja men det är så och, och som du sa förut, vi är lite för slarviga på många håll och kanter med det här med eftersök och det, det kan vi inte vara, det, 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 här är, det måste tas på allvar. Och det är lite roligt med Bula när du säger att han, han har sagt att man ska inte lita på hundar Han säger också att man inte ska lita på skytten. Och det, ja men då undrar man vem ska man lita på. Men, ja. men alltså det är ju faktiskt så. Adrenalin, en Adrenalin en snabb situation. Det är också många gånger jag har varit ute på eftersök där skytten har gett en helt annan beskrivning av, av en som sen faktiskt visar sig hade hänt va. Så att,
1: ja, men. nej men alltså jag var ute bara för ett par veckor sedan. Då var det en, en, en mindre brun gris som visade sig vara en, en väldigt arg sugga på präktigt över 120 kilo. Ja. Men, men och då kan man stoppa in det här med mörkerhjälpmedel För den var skjuten med en hjälp av en termisk kikarsikte ja. Och killen trodde att det var en mindre gris Därför att den hade stått snett Den stod i vinkel, den här grisen men det ser man inte med termisk teknik. Det är bara liksom, man ser en kropp. Du ser inte avstånd, vinklar eller någonting. Mm. Så han trodde att han skjuter på någonting som vägde 50 kilo som visade sig väga minst det dubbla. Mm. Om man hade sett hela Aha, bredsidan. Ja. Ja, ja, det där är värt ett eget program, den där mycket grej.
0: Ja, jo, men det kanske kommer så småningom. Men som sagt, man blir inte bra på någonting om man inte tränar. Och det gäller både våra hundar och de som vill gå efter kökträning. Eller. Yes, vi kör vidare. Ja, ska jag prata lite, grann? Du har du fått en fråga.
1: Just det, det där är det klassiska. Jag fick var någon som hörde av sig på, på något av de sociala medier där jag, som jag inte riktigt förstår hur det funkar. Men det är jag är ibland. Um, om det här med. Den personen ville att du och jag skulle prata om det här med halsinfektioner som har blivit jätte, vanligt. Påverka jaktresultat och, och, och ditt och datten. Och den här personen menar att det här problemet är jättestort. Jag hade för länge, länge sedan för mig någon jaga med en veterinär som kallades för tonsillen. För att han, han, han plockade halsmandlarna på varenda. Så fort han så kom det in en hund som var halt eller skulle se tassen, då rörde halsmandlarna alltså. Därför alla problem var kopplat till halsmandlarna. Det där var väldigt länge sedan, för jag är gammal, men jag vet att du har en egen åsikt om det där. Är det halsen som strular?
0: Eh. Ja, och nu blir det sån här luddigt medicinskt Det kan vara halsen som strular, men, men om jag bara konstaterar utvecklingen de här sista 15 åren, så för 15 år sedan då gjorde vi också hygligt regelbundet tonsilloperationer. Det vill säga man opererade bort halsmandlarna. Eh, nu kanske vi gör det ett par gånger per år. Och det, det här är ju flera skäl. Då. Om, vi, alltså, om vi pratar om halsinfektion eller hunden har svårt, eh, den tappar skallet ibland suger i kombinerat med att den har svårt med, med spåren. Hostig, harklig och så vidare Det är inte tonsillerna som är boven i, i, I alla fall, i ganska få fall skulle jag säga att det är det För det är två saker som man ska ha koll på Det ena är ju att tonsillerna eller halsmandlarna som sitter långt bak i svalget De kan bli inflammerade, de kan bli irriterade Men i många fall så är de inte grundproblemet Utan att framförallt när det gäller unga hundar så, så visar att de kan ha sura uppstötningar, och, och då kommer upp en massa saltsyra i, i svalget som, som skapar inflammationen. Så att, att grundproblemet är alltså inte halsmandlarna utan att, att mag magproblem. Eh, sen är ju det här med, med halsinfektion, är ju, det är ju ganska komplext därför att medicinskt så skiljer vi på någonting som är infekterat och något som är inflammerat. En inflammation det får man av en onormal retning eller en skada. Om jag stukar foten så blir den svullen, den är inte infekterad, den är inflammerad. Om jag tar min jaktkniv och drar lite försiktigt på huden på armen så kommer jag få ett rött lite upphöjt streck. Huden har, kroppens immunförsvaret har reagerat på en onormal retning, det har blivit en inflammation. Och det behandlar man med inflammationsdämpande. Men i tid och otid så kör vi in antibiotika på de här halsinfektionerna eller inflammationerna och det hjälper inte. För det, det finns ju faktiskt också infektioner av virus och som de flesta vet så finns det ingen antibiotika som hjälper mot virus. Så det här med att jag i hunden antibiotika-tid och otid, det är ganska få av fallen som det faktiskt har någon effekt. Sen är Jag, jag satt och tittat lite grann på det här. Och det, Lite så här får man känslan, men det pratas om att man har mycket halsproblem under jaktprov, det vill säga många gånger tidigt på säsongen. Jag vet inte om det finns någon bärighet för det här, men, men när jag var ung och gick på, på fotboll så, så alltså det var det lite häftigt när man kom till skolan dagen efter och var väldigt hes för att man hade skrikit sig hes. Det är alltså en onormal belastning, en onormal retning på svalget, stämbanden och så vidare. Det kan nog skapa en inflammation och en irritation att en otränad hund som går ut och skäller en förfärlig massa inte riktigt präppad kanske i början på säsongen så det behöver inte vara värre än så. Sen, är det ju, sen finns det, ju, det finns ju flera orsaker. Man kan ju få infektion i svalget. Det kan sitta främmande föremål, man kan ha dragit in en liten pinnrätt som sitter bak i svalget och skapar inflammation. Men budskapet egentligen, om man har halsproblem, det man behöver göra är att man behöver ha en veterinär som går ner och tittar i svalget, möjligen tar ett bakterieprov, vilket inte alltid heller är helt rättvisande därför att det alltid finns alltid bakterier i munnen. Men, men som man bedömer sitter infektionen, inflammationen i svalget, sitter i stämbanden och så vidare. Och sen så får man liksom hantera utifrån det. En intressant studie, som, eller en undersökning från 2008, visade dessutom att feta hundar, tjocka hundar, har större problem med halsinflammationer än, än eh, icke-feta. Och det är väl säkert som så att det blir trängre ner i svalget och det blir trängre ner i, i luftstrupen på grund av fetman och då får man också en onormal rätning.
1: Det här var inte roligt tycker jag att höra för att det här betyder ju att det är sjukt komplicerat. Alltså det kan jag ha hundra orsaker.
0: Ja det är det men det är svårt att utreda. I de allra flesta fall så räcker faktiskt antiinflammatorisk medicin. Alternativt alltså man till och med går på med kortison. Men, men det är inte lätt. Att, och, och jag vet ju ganska många som har de här problemen och så man, de tar det lugnt och de är antiinflammatoriska och låter svalget, stämbanden vila och sen blir det bra. så, att, så att, Det är nog en sådan här sjukdom. Det är väldigt intressant är att det här är ett, ett skandinaviskt fenomen. När man läser på internationell litteratur så har man, de här problemen beskrivs knappt ut i Europa eller ute i världen. Utan det är vi här uppe i Norden som har problem. Men då kan man ju bara fundera på om det finns någon klimatpåverkan i det här också. Jag har ingen aning. Men, mm. men det är alltså inte ett stort problem internationellt sett. Utan det är ett skandinaviskt problem.
1: men, men Ja, jag vet inte. Men, men, men det här med jaktprov och, och sånt hur hunnit testas, och, och det kan, Då kan de ha halsproblem och så vidare. Det, det är så många komponenter i det här. Det är så mycket liksom. Uh, och när det gäller jaktprov är det ju så att man har ju höga förväntningar, man, man förbereder hunden och man håller på tränaren och testar och ger den alla möjligheter och får så mycket rutin som möjligt. Så går man till jaktprov och då ska allting stämma: vittningsförhållanden, halsmallarna på rätt ställe, inga sura uppstötningar, rätt djur ska hittas. Uh, ja du vet Så att, uh, det är klart att det, jag tror också att det är ganska lätt att hitta någonting att skylla på, och, och det är klart. Uh, om hunden verkar inte funka, det var ju som vi pratade om förra gången, då, då börjar man skrika om noskvalster eller halsinfektioner eller något annat när det bara är en riktigt jävla dålig dag.
0: Ja, nej men det, det, är ju, det, är, det finns ett annat, jag har haft ett antal hundar, jag har haft en koppo som jag har jobbat med länge där vi liksom inte riktigt får rättsida på halsen, halsen, men de allra flesta fallen så läker det av, kanske med bara vila, kanske med antiinflammatoriskt och några enstaka fall med hjälp av antibiotika. Så att, så att, men, men för att kunna ha någon chans att, att lösa problemet så behövs det göra en ordentlig utredning nere i halsen och kika på hunden. Ehm, yes, jag tror inte man, man kommer tyvärr inte så mycket längre i frågan utan det saknas, det saknas riktigt bra forskning därför att det är ett ganska isolerat problem här uppe. Men, vi kan, ta, vi kan hoppa till nu när vi pratar om, om lite träning och, och jaktprov och så vidare så, så jag får lite frågor och funderingar ibland med, kring det här med häng. Vi har nuddat vid det tidigare men du har ju till och med, som jag sa, haft kurser och varit instruktör i vildsvinshäng. Men nu finns det ju häng för björn. träning och elträning och så vidare. Vad anser du om det här med att köra in hunden och träna dem i häng?
1: Ja, alltså det, det, det finns ju många fördelar. Alltså det handlar ju om vad man kan kalla för prägling och, och förberedande träning på ett visst vilt slag och så vidare. Så är det. Men jag tror att man får inte glömma bort att häng är häng. Alltså det, det, det vilt vi har i häng och träna på, det är vilt som är uppfött i häng. Jag tror visserligen att vilsvinn luktar likadant i häng som i skogen, men... men men det är staket alltså. Det är staket och ju, mer, ju fler hundar som de här, det här viltet träffa på- desto uten... vilt är ju inte dumma alltså. De lär sig hur de ska komma undan. De lär sig speciella beteenden som, som de kan, man kanske inte möter så mycket i skogen. Men framförallt så, jag har ett bra exempel. Och det är att Jag var uppe på Roslagens jakt och vilt för inte så länge sedan och hade en kurs. Vi hade hundarna i bilen som vanligt. Och en av de duktiga instruktörerna där eh, sa, får jag testa orka, min jämta alltså- mot, på björnarna, ja, visst varsågod, jag körde vidare på kursen och jag hörde att hon skällde där borta i, i björnhängnet på de här tre björnarna och så kom man ut och så sa han det här är, hon är riktigt duktig sa hon. Alltså, hon, är riktigt, hon öser på, hon retar björnarna det blir utfall, hon liksom backar inte och sådär men jag känner min jämtund hon är sex år gammal och tungt rutinerad och då frågade honom, hur började det då? Ja, det började ju med att hon, 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 hon liksom skällde några skall på dem sen tog hon en snabb repa runt den här follan i hängnet där björnarna är då, när man tränar på dem. Eh, och sen sätter hon igång och ösa alltså i 45 minuter oavbruten skallgivning på de här björnarna. Eh, jag tror att hon, hon kollade hon vet att det är staket. Hon vet att det är Gunnebo, vet att det är fem eltrådar. Hon är inte dum den här jämt Så att Visst, alltså chansen finns ju att hon, att, hon, att hon kommer att markera Björn i det fria. Det har hon gjort så det vet jag ju. Men, men att hon är en björnhund, alltså att hon kommer jobba på samma sätt med björnar i det är fria, det är ytterst, ytterst tveksamt. Och då menar inte jag att häng är dåligt på något sätt, men man, jag tror att man ska vara medveten om att det faktiskt är häng. Och att det är, det är inte tam, tama djur vi tränar på häng, men, men de är uppfödda i häng. Mm. Det fanns en kille för en år sedan som sa att han hade en hund som han hade jagat in i vildsvinsängn. Alltså hela injagningen hade skett där. Mm. Sen träffade de ett antal år senare och han sa att den hunden blev inte så himla bra i skogen. Och nummer ett, den hade ju ingen sök. Den hade ju noll sök.
0: Nej, Därför att
1: Hussa hade varit inne och stått bredvid de här i början enkla vildsvinen och sagt du är duktig du, kom igen nu. Mm. Eh, då plockar man ju bort Alltså hunden lär sig att jag vill skälla vilsvin Bästa sättet är att sitta fickan på husse För han springer och letar reda på dem eh, Så att jag, jag tycker att man ska ta reda på Man ska lita på instruktörerna Och instruktörerna måste skärpa sig Det handlar inte om att få eh, För många instruktörer Hjälper till att hitta vilsvinet En ung hund ska testas på vilsvin mm. Så går man runt i ett häng och hittar vilsvinet åt hunden mm. Um, och sen så börjar hunden skälla tveksamt, då tjoar man och säger du är duktig du kommer igen och så det finns till och med de alltså det här låter ju inte klokt men jag vet att det finns de som, som börjar skälla, människorna börjar skälla alltså, för att få igång hunden då står två personer, instruktören en hundförare och skäller som idioter på, på några 50 kilos grisar brunfärgade grisar och så står hunden och tittar som king och tänker vad fan är det som händer, jag menar, det är ju en kul lek för hunden och den kommer säkert börja skälla då men det betyder inte att den kommer skälla på så att, ge, ska man Börja med en ung hund i häng, oavsett vildslag alltså. Så tycker jag att man, man har tändar i fickan. Man går längs taket, får vind hängnet, släpper hunden och sen agerar man precis som om ingenting har hänt. Man ska inte vara orolig och man ska inte mana hunden om ingenting. Utan målet med en lösund är att den självständigt ska hitta vilt. Mm. Och har man då en tolv månaders hund, man får ju släppa häng, äh, i hängnaderna med tolv månader.
0: Jag sticker in en fråga där. Ja? Man får släppa dem 12 månader. vad anser du är lämpligt?
1: Jag, alltså jag tycker det, det handlar inte så mycket om ålder Det handlar om hundens mognad mm. Och ett bra sätt att kolla mognaden Det är att åga till, en, till ett häng med en, med en ung hund Och bara göra som jag säger Lalla in i hängnet bara Gå rätt i vind, släpp hunden och till, Stirra inte på den och, och manar den inte Och liksom Visa ingenting särskilt, men tanken är att hunden självständigt ska söka upp viltet. Och det klarar en tolv månaders hund, alltså. Mm. För att jag menar, de har ju näsa som slår allting. En, hund, en ung hund kan ju liksom hitta en, hitta en, en, en köttbulle som ligger under en hög dunga. Mm. Så att näsan funkar ju. Mm. Men om den unga hunden då inte, den försvinner en stund och kommer tillbaka och låtsas som ingenting och så gör sådana här överslagshandlingar, kissa mycket och rullar och låtsas som ingenting typ. Ja men då får man koppla, gå ut och gå tillbaka, åka tillbaka som tre månader. Det är ingen idé att rusa in och säga ös på nu för fan till hunden alltså för då lär den sig inte löshundens jobb som handlar om att självständigt resa och jaga vilt.
0: Eh, nej men det, jag har ju faktiskt gått i häng med mina hundar tillsammans med dig. Och det, jag, jag tycker att det finns klara fördelar också. Jag menar, man, man introducerar dem för i mitt fall då framförallt vildsvin. Och de förstår att vildsvinen även om de är hängnade, de kanske är lite tröttare, men de gör utfall, de lär sig att det här är ett vilt som man inte kan hantera hur som helst. Men, men eh, jag håller med dig, alltså det här med eh, för många år sedan när hängnet var en ganska ny företeelse så. så var jag på en jakt där skulle komma ner en kille som hade diplomerade hundar. De var mm. diplomerade häng. Eh, det var nog några av de sämsta vilsvis jag, jag jagat med. Alltså de, de hade bara jagat. Men alltså det,
1: det, det är så många komponenter i det här. Jag var, eh, jag var i ett älghäng och, och bara för att kolla med en kompis i mig, som jag jagar mycket med har en Jämtensana som är fruktansvärt bra älghund. Mm. Alltså Den, är, den, den har liksom, den är rätt avlad kan man säga. Mm. Får stå på skenälgar och stå i tio timmar och allt det där, den är skitbra och så släppte vi den för första gången i, i ett älghäng. De, du vet, man matar in elgen i en folla mitt i hängnet och så släpper man hunden. Och alltså, hade inte jag vetat om hur bra den här hunden är i fria skogen, så hade jag tänkt fan, det är ingen vidare tryck den här hunden mm. alltså och du, du har ju sett orka häng och jag är på ett helt annat sätt mm. ute därför den jämt är till 100% injagad i skogen mm. och alltså, jag menar nu inte att baktala häng för det finns massor med fördelar på häng mm. du kan re reparera rädsla en hund som, som har blivit skrämd och det handlar om prägling av unga hundar så det är mass ös på i häng men inse att det är häng mm.
0: Och det tror jag är en bra sammanfattning. Det, det är bra träning men den är fortfarande artificiell om man jämför med det fria livet ute i skogen.
1: Yes, hör vi något konstigt här nu så är det min valp som håller på att brottas med en Piazava-kvast på första bron här. Eh, och Där har vi nästa grej då, den, eh, som handlar om det här med mognad va. Jag har en Jämtensvalp som är drygt fyra månader gammal. Hon är stor i kroppen, fruktansvärt snabb, hoppar två meter upp i luften och, och är väldigt skogsvan. Hon har ingen aning om varför hon finns till. Nej. Alltså det, 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 hon är så valpig så att det är ett skämt Och då får hon brottas med en pjäsavarkvass Och sen så när vi är klara här så släpper jag så Joga vid gris jag menar det, det hon gör med pjäsavarkvassen, tror du eller ej Det är jaktträning alltså Hon blir vig, hon blir snabb alltså Visserligen är det inte bra att hon äter tre fliser Men, men, men alltså att brotta ner en pjäsavarkvass som trillskast Det är ganska bra jobbat för en fyramånadersval
0: <tryck> Då har jag faktiskt en liten avslutning Det var inte med på agendan men, men vi är lite inne på det här med, med Både med häng och med PSA-kvasten, prägling. Du och jag har ju hundar som vi har valt att fokusera på vildsvin. Och det kan ju, behöver ju inte vara vildsvin. Man kan ha, när vi pratar om rådjursrena stövare och så vidare. Vi vill ha hundar som, som fokuserar på ett vilt. Och min gråvakter då som har hälften vakter i sig. Hon, hon är naturligtvis, har ju gener som jagar det mesta som rör sig. Men, men jag har ju valt att, att foka på gris. Eh, och nu är hon ju i princip grisren eh, nej, 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 hon är inte grisren nej, nej, hon precis, är Tvärtom, hon ja. fokuserar på gris eh, yes. Hon väljer att eh, plocka grisar Men det finns ett vildslag till som hon väldigt gärna tar Och det är hare De kan hon inte låta bli Och nu har jag en, en fundering, högst eh, personlig reflektion Vi bor i ett område där vi har förfärligt mycket hara runt omkring Eh, varenda promenad egentligen så springer man på harar Hon har ju alltid morsan med sig som är en vaktel Som tycker har är jättekul att börja skälla på dem Och dra i kopplet och streta eh, Kan det här vara någon typ av alltså, Har hon blivit präglad på hare sedan hon föddes Eftersom det är det enda hon Ja, ja det är
1: helt klart att det är så Dessutom har ju du säkert hjälpt till med den präglingen jag kan dra ett exempel. Min valp här, alltså fyra månårsjämten. Hon, 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 hon tuggar ju på allt och plockar upp allting. Och de flesta som har valpar som tar någonting i munnen. Då springer man fram och säger du får inte äta det där för det är farligt. Vi vill inte betala pengar till veterinären. Då börjar valpen leka. För springer man mot en, valp som har en bra valp som har tagit någon murbruk eller någon jävla cr eller skit i munnen. Då börjar valpen leka. Sen har man ett problem resten av den hela valtiden För valpen kommer leta efter grejer har i mun. För då vet de att nu brakar i igång här. <skratt> uh, och, och det tror jag har hänt med dina harar. Mm. För jag tror att du har sagt nej, lägg av nu för fan. Och ryck den här gråvakten bakåt när hon ska efter haran i kopplet. Mm. Det, är det, 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 har, det triggar henne. Ja. Så gör man ju vilsvinssängn om vi är tillbaka där. och Har du en hund som är lite lam på vilsvinnet så kan man lägga tryck på hunden. Ja. Man har lina på hunden. Och när hunden ser vilsvinnet då lägger man lite tryck bakåt. Mm. Uh, var vill en hund om man drar den bakåt? Framåt. Framåt. Yes. You name it. Så jag tror att du har präglat den här hunden stenar på dig. Och jag vet ju. För du hör, när vi inte till jagar tillsammans, så du hör mixa skall. Mm. Ett halvskall, så skriker du fan, det har du igen. Mm. Uh, nu jagar nu du inte har det lång tid, alltså. Mm. Så att det, det är ju inga problem generellt. Men man, man, det är logik, alltså. Allting med hundträning handlar om logik. Mm. Det är därför jag tycker att det bästa sättet att prägla uh, en hund på visst vilt det är att ge dem så mycket positiv belöningstid som möjligt med just det viltet. Och du har ju varit med, vi har ju skjutit massa sommargrisar för nu Och många av dem har ju min lilla valp ända sedan nio veckors ålder Själv fått gå fram till Och, 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 och kommit över sin egen rädsla och sådär Och nu senaste häromdagen alltså Den jag sköt för att orka härom sistens då Då kopplade jag och hämta valpen Och då stod hon ju på grisen Och skällde fast hon är fyra månader Därför att det ger så mycket belöning Det är klart att hon, hon kommer ju leta efter den vittringen För den är rolig att leta efter Mm.
0: Och där ser man ju också en väldigt tydlig utveckling För det var inte mer än ett par månader sedan jag sköt den första som hon fram och på mm. I havrefältet mm. Och då var det ganska respektfullt att ja, 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 nu ställde hon sig på grisarna, ja, så att,
1: så att jag menar Och, och sen, sen det här med att man ska fyja felvilt mm. Alltså det är det klassiska Att man skriker nej och så mm. eh, Det kan man absolut göra Men då måste man först lära hunden vad nej betyder ja. Alltså det, det här är också logiskt för hundar kan ju inte svenska språket så att om, om den här valpen springer efter ett rådjur och jag vrålar nej, 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 nej men jag har inte lärt valpen vad nej betyder ja, då kan ju nej lika gärna betyda bra, kör på, ta den ja. 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 så att det, det är logiskt liksom. Men, men jag tror jättemycket också på det här med klövar och snitthår och dra spår och alltihopa men du känner ju mig, jag är förasslös jag har aldrig haft en bra spårhund för det kräver massa med förberedelser och grejer och ändå spårar mina hundar bra därför att jag har lärt om den här vittringen ger mycket belöning. Mm. Och det bästa sättet är, oavsett om det är en drever som ska jaga rådjur, en stövar som ska jaga har eller en en grån som ska jaga vildsvin eller en karelan som ska jaga älg alltså, de första vilten som skjuts för hunden ger hunden egen tid med fältvilt För det är faktiskt hundens byte Klassiken är ju liksom att man stormar fram och skriker Du är duktig, du kopplar hunden och slänger in den i bilen För att man ska hämta fyrhjulingar och allt det där Jag gör ju tvärtom om det är unga hundar alltså är, det, är viltet rätt skjutet och ligger där borta Då går jag inte ens fram till det Utan jag ropar bara du är duktig du i hunden som jobbar med viltet sen får, sen får i mitt fall spetsarna De brukar göra så att då jobbar de stenhårt med viltet Och raggar och sliter och skäller och håller på När de själva är färdiga Så brukar en backa 10 meter sig Och titta på viltet ja. Då går jag fram ja. Den, Det belöningsvärdigt i det är så som jag ser det Kopiöst stort alltså och Så att bejaka rätt vilt Så mycket som möjligt Undvik att fya hunden. Mm. För jag har en annan idé om det där med, med, med um, unga hundar och jakt. Alltså min, min valp här nu. Jag hoppas att hon kommer fuldra på rådjur och dov och hare och allt möjligt. För jag vill se att det är jaktlöst. Alltså jag vill förfölja. Sen tar man bort det intresset genom att bejaka rätt. Men, men att liksom säga, fan, det här är en jävla bra hund, alltså. den reser två meter framför, sex månader gammal och ett rådjur reser sig framför en spets och hunden bara tittar och går åt andra hållet. Då, får man, då kan man ju börja fundera på, hur fan är det med jaktlust, den med jaktlöst här? För att det är try jag vill ha tryck i hundarna. Och, och, det vill säga, det är en balansgång, va? Eh, så mycket jaktlöst som möjligt eh, med en styrbar hund. Och måste, det är finlir, man måste ta det lite lugnt. Det är också... Där, nu är vi tillbaka till hängningen. Åk till häng och träna hunden, fine. Men se till att man jobbar med, med belöningssystemet och styrningen så att hunden får det hunden vill göra genom dig. Mm. Det, det, bästa, det bästa med häng, om jag får gå tillbaka dit, det absolut bästa med häng, det är just att det är staket. Mm. Det finns inget bättre ställe att träna inkallning än i, än i ett häng kalla av hunden och släpp den, kalla av den och släpp den låt den inte stå och i i hela fulltid liksom 60 minuter eller vad man betalar för utan bryt var femte minut kalla in och släpp, kalla in och släpp, kalla in och släpp för då ökar hundens glädje att komma för då får den fortsätta göra det den är född att göra det är en stor fördel med häng
0: och jag vad du säger, jag har, ju haft, jag har ju präglat, det har varit klövar, det har varit snitthår som valp Och sen har du varit med på nattskjutna grisar och precis gjort det du säger, låta henne få egen tid med grisen Men också att när hon sen har börjat praktiskt jaga ute i skogen och vi har haft passskyttar runt Se till att de inte skjuter någonting annat än vildsvinförande mm. är, är det rätt tänkt? Men det är klart,
1: ja det är klart att det, det är, så är det Jag hade ju en omplacerad gråhund som var felinjagad Eh, som, och det tog ju fan Två säsonger innan, innan man blev av Med det här rådjurs och då rävspringandet alltså. Det går ju Man kan ju vända en sån hund också Du får ha lite lådan med något veterinärmedicin Sen Jag gör måste ut och... vet du
0: vad lådan blir Peter? Nej. Det blir en avslutning därför att, eh, Jag tycker att det räcker för idag och, eh, vi, vi har knappt bara... börjat Vi har för fan knappt börjat ja, det, blir alltså. ja. eh, det här flyter ju <laughs> Vi säger så här, vi har lärt oss lite grann Vi har skapat en, en mejladress som heter jakthundarojakt Där kan ni ställa frågor, komma synpunkter kommentarer. Vi fick ett tips till att man ska ha någon lite musiksnutt i början och kanske i slutet, det har vi inte tagit till oss riktigt, men det är inte helt omöjligt att det blir i något kommande avsnitt någonting sånt också, så att dagens program är slut och Just det. vad vi har sagt är egentligen bara om någon frågar oss Precis, tack för idag! Hörs! Hej!